0: Voorlopig wordt er even niemand ingeënt met het AstraZeneca-vaccin, omdat bij het LAREP, dat de bijwerkingen van medicijnen registreert, tien mogelijke gevallen van trombose of embolievorming zijn gemeld. Tandartsen zouden graag meehelpen met het vaccineren, maar tot nu toe wordt hun aanbod afgeslagen. En de verkiezingen zijn begonnen. En er valt echt iets te kiezen. Maar kan er ook iets veranderen? Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Mijn naam is Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 15 maart. En als eerste dat AstraZeneca-vaccin. Het gesprek daarover namen we al vrij vroeg vanochtend op. En toen wisten we nog niet dat er bij het LAREP inmiddels die tien meldingen gedaan zijn. Voor het gesprek dat ik met Jeu Faso had maakt het ook niet zo heel veel uit... Maar het is toch goed om even te benoemen wat er in het gesprek ontbreekt. Namelijk dus dat er bij dat bijwerkingencentrum LAREP... tien meldingen zijn binnengekomen over mogelijke trombose- of embolievorming. En dat speelt zich ook allemaal af in Nederland. Want vorige week waren er al meldingen in Denemarken en Noorwegen, maar nog niet hier. En in die landen ging het om ernstige, zeldzame verschijnselen van stolselvorming, dus trombose... in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes bij volwassenen onder de 50 jaar. En dat is dus wel in Denemarken en Noorwegen gezien. Maar hier in Nederland is dat bij het LAREP niet gemeld. En nu ik dat erbij gezegd heb, kunnen wij gaan luisteren naar het gesprek... dat ik vanmorgen vroeg al opnam met Tjeu Vase van het Financiële Dagblad.
1: Goedemorgen, Mark.
0: We gaan het hebben over AstraZeneca. Over een, een vaccin van AstraZeneca, om het precies te hebben. Wat we dus toch voorlopig even niet gaan gebruiken.
1: Ja, wat een drama.
0: Maakt het, ja, twee, twee weken maakt het wel uit, hè. Als je zegt, nou, we doen even twee weken iets niet. Want twee weken klinkt als kort.
1: Nou, maken 300.000 uh, prikken uit en er zijn tot nu toe in Nederland 1,8 miljoen mensen gevaccineerd. Dus dan is 300.000, het is, uh, is substantieel. Uh, maar in Nederland is natuurlijk het, het vaccin van Pfizer en BioNTech is verreweg het belangrijkste. En daarvan loopt de levering, uh, laten we zeggen, soepel. Ja. Uh, en zijn er geen berichten over bijwerkingen.
0: En dit is ook het vaccin waarvan steeds de berichten zijn... nou, we doen toch half zoveel of het wordt er toch ietsje meer... nou, het wordt er toch weer ietsje minder. Dit is een redelijk redelijk beweeglijke levering, hè? Van Astra, ja. ja.
1: Ja. Pfizer is heel stabiel. Dus dit dit is... uh, Nee, Astra wordt geplaagd door problemen, want uh, ook al de... De klinische onderzoeken, dus de onderzoeken voorafgaand aan de goedkeuring... dat was ook een beetje een rommeltje. Ik weet niet of je, je dat kunt herinneren. Maar toen was er sprake van dat een groot deel van de proefpersonen... had in eerste instantie maar een halve dosis gekregen. En proefpersonen die eerst met een halve dosis en daarna met een volle dosis waren ingeënt... die waren beter beschermd dan mensen die twee volle dosis hadden gehad. Dat wordt ook alweer zo'n raar verhaal. Hoe kan het dat je met een lagere dosering een betere bescherming hebt... Dus, en de communicatie daarover vanuit AstraZeneca verliep ook slecht. Uh, dus het, het begon al moeizaam vanaf dat moment eigenlijk.
0: Dat staat natuurlijk op zich los van eventuele bijwerkingen nu.
1: Nou ja, je, je vraagt je toch af, hebben ze het hele proces onder controle? En hebben ze, hebben ze, hebben ze, hebben ze er voldoende ervaring mee? En uh, ja, dus, dus je, je vraagt je toch wel een beetje af of er niet een verband is. Ik vraag me dat eerlijk gezegd zelf nu ook af. Ik heb daar nog niks over gelezen, maar ik me vraag me wel af of die leveringsproblemen, of daar een verband is met de huidige bijwerking. Ik zou je je nog iets bij voor kunnen stellen, toch?
0: Um, ja, ik denk bij leveringsproblemen vooral aan wat er in een fabriek gebeurt.
1: Ja. Um, kijk, kijk, je moet het niet vergeten, dit vaccin is, is gebaseerd op een biologisch proces. Dus het wordt in een, in een grote ketel, worden cellen opgekweekt en daar zitten die, de, de werkzame stof zit op die cellen. Dus dat, dat is een beetje als het bak, bakken van brood. En als jij dus in in twaalf fabrieken over de wereld of tien fabrieken en je bakt daar iedere dag zo'n, iedere week zo'n gang brood. Dan is de kwaliteit van het brood nooit allemaal even goed. Hetzelfde zeker niet als dat zo'n heel nieuw product is. Het is natuurlijk een heel nieuw vaccin waar, waarmee geen ervaring is om het op industriële schaal op zoveel fabrieken tegelijk te maken. Dus dat leidt tot die leveringsproblemen. Maar je kunt je voorstellen dat het ook leidt tot kwaliteitsproblemen.
0: Dat er vaak badges afgekeurd moeten worden. Je zegt, ja. nou deze ketel moeten we deze dag maar even, even leeghalen.
1: Ja, ja en, dan, en dat is natuurlijk een groot verlies. Want het is, uh, da, dan ben je meteen een productie van een week kwijt. Dan gaat het om, uh, als je een badge, hè, dus een productiegang, afkeurt. Dat, dat, dat is een, uh, een vervelende beslissing.
0: Dat zou zomaar met elkaar te maken kunnen hebben.
1: Nou, um, ja, het is puur speculatief, maar ik vind het wel een logische vraag om te stellen.
0: En ze zijn niet zo communicatief, hè? dus je kan ze deze vraag wel voorleggen. Maar de kans is niet zo groot dat je hier meteen een helder antwoord op krijgt.
1: Ja, daar snap ik eerlijk gezegd heel weinig van. Ik heb ook een paar keer aan AstraZeneca nu gevraagd, waarom leggen jullie niet uit? Waar waar zit het probleem? Waar zit de bottleneck? En zelfs die vraag waarom ze het niet uitleggen? Ik krijg eigenlijk niet goed beantwoord. Of helemaal niet. Uh, Ja, dat dat gaat natuurlijk wel een beetje storen op den duur.
0: Ja, nee, maar als ze de, 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 de vraag zelf niet willen beantwoorden, krijg je zelden bij geen enkele organisatie antwoord op de vraag waarom je geen goed antwoord krijgt. Ja, uh, ja. Dus wat dat betreft, dat uh, snap ik ook wel. AstraZeneca is wel een groot serieus bedrijf. Hè? Ik bedoel, het is niet uh, dat iemand zomaar een beetje in de, in de achtertuin nu zijn nee, eerste vaccin te maken. AstraZeneca
1: is, is in de wereld een van de tien grootste farmabedrijven. Ja, dat bedoel ik. Uh, dus we moeten en... ze wel serieus nemen. Nee, zeker en uh, absoluut. En ze zijn hier, uh, dat is een beetje tragiek. Hè? Ze zijn hier natuurlijk begonnen met een enorm begonnen met een idealisme. Ja. En zij, ze, 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 ze gingen samenwerken met de Universiteit van Oxford. Het, 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 is het, het is nog steeds het goedkoopste vaccin. Veruit het goedkoopste, omdat ze afzien van winst tijdens de pandemie. En ze hadden de ambitie om meteen 3 miljard. Uh, ...dosis te maken. Dus veel meer dan de anderen. Want de andere uh, Pfizer en, en uh, Johnson, Johnson, zaten op 1 miljard. Dus de ambitie om 3 miljard te maken... ...betekende natuurlijk ook dat ze... ...meteen de ambitie hadden... ...ook in Afrika en andere arme landen... Ja. ...hun vaccin... Uh, ...beschikbaar te krijgen op korte termijn. Dus dat was ja, heel lovenswaardig. De ambitie en het, de, de bezieling... ...was natuurlijk uh, bijzonder. Ja, des te tragischer... ...dat het allemaal zo moeilijk in de praktijk uh, verloopt.
0: En dan nog steeds kan het natuurlijk goed aflopen. Het kan zijn dat er over twee weken duidelijk wordt wat er nou speelt. En dat we in Nederland en in de rest van Europa wel weer dit vaccin
1: gaan gebruiken. Zeker, dat dat is zelfs uh, de meest waarschijnlijke optie. Alleen uh, die leveringsproblemen zijn kennelijk voorlopig niet opgelost. Want -hmm. vorige week hebben we opnieuw het bericht gekregen dat ze hun doelstellingen halen. En je vraagt je ook af wat gaat dit betekenen voor de bereidheid om te vaccineren met AstraZeneca. Want we hebben eerder gezien dat in landen... Ja, ons vertrouwen mensen...
0: als mensen. Of willen we dit in onze arm geprikt krijgen?
1: Ja, en wat gaat er straks gebeuren met landen in de derde wereld? Gaan die mensen daar wel AstraZeneca-vaccin <laughs> uh, willen krijgen? Of gaan ze denken van nou, dit is zo'n goedkoop vaccin? Hoeven we niet. <laughs> ja, ja uh, dat is allemaal nog... Uh, da- daar wordt wel over gespeculeerd. En dat, da- daar is, dat is natuurlijk niet te voorspellen. Maar uh, dan zul je zien dat communicatie heel belangrijk is om uh, hoe hoe, hoe verloopt dit verdere proces en hoe hoe transparant ben je over alle stappen die gezet worden. Dat dat wordt heel belangrijk.
0: Ja, we kijken graag over de grens, over dingen die daar misgaan. Maar dit, daar help je mij van tevoren nog even aan herinneren, dit vaccin wordt
1: benen onder andere in Nederland gemaakt. Ja, dit is bij een, een, ik noem het altijd maar een onderaannemer, in het Engels een contract manufacturer, dat, die, dat bedrijf heet Halix, dat zit in Leiden. En die hebben die ketels staan, van die ketels van 1000 of 2000 liter, waarin die werkzame stof volgens het biologisch proces wordt opgekweekt. Um, ja, en dat, dat is een cruciaal onderdeel in het uh, productieproces, dat vindt in Leiden plaats. Uh, de productieproblemen, in zoverre we weten, komen uit een vergelijkbare fabriek in België. Uh, dus die Nederlandse fabriek, zover we weten, draait wel volgens plan, laat ik het maar ja, het zo ja. zeggen. Oh, maar, dit is goed uh, voor, ons
0: eigen, voor ons zelfbeeld en voor ons beeld van de Belgen. Maar ja, je schiet er toch uiteindelijk uh, bij in als het in België misgaat.
1: Uh, ja, dat, dat, dat zeker. Ja. Ja. Dus dat ja. is een van, die, uh, ja, een van die bakkerijen die ik net noemde, maar is een van de fabrieken waar, uh, waar de dus stof wordt gemaakt, die, die virusdeeltjes. Ben je daar geweest? Nee, ik ben, er, ik ben er niet geweest. Uh, je komt, ik ben wel eens in een vergelijkbare fabriek geweest. Die daar vlakbij staat van Janssen. Maar dat was oh ja. toen de fabriek nog niet in bedrijf was. Um, omdat de, de hygiëne-eisen zijn zo hoog. Dus is, het moest steriel zijn. Ja. Uh, dus je zit eigenlijk in een soort operatiekamer. Op fabrieksniveau. Dus de meeste van die bedrijven zijn heel terughoudend. Om mensen binnen te laten. Omdat je extreme... Uh, je moet echt tot je ondergoed uh, uitkleden en beschermende kleding aan en, uh, want er moet de kosten van voor alles voorkomen worden dat er een bacterie in die fabriek komt Eén bacterie ja. kan leiden dat zo'n hele uh, een week werk vernield wordt
0: ja, want Plus die kweek je, je natuurlijk ook goed nog, op is oké toch?
1: de schoonmakenploeg moet, <laughs> moet, <laughs> ja. moet aan de slag uh, ja,
0: nee, dat is een dure operatie als dat dus de
1: meeste, het bezoek moet meestal van achter een dubbele glazen wand uh, toekijken, uh, ja
0: uh, maar zover kan je wel komen misschien. Um, maar dus in, op zich, het, het vaccin uit Nederland... daar zijn de verhalen over dat het goed gaat. Uh, maar ja, dat is niet genoeg. Hè, want we hebben tien productielocaties of twaalf in de wereld sowieso nodig. En die moeten allemaal gewoon feilloos draaien. Zodat iedereen in de hele wereld er vertrouwen in heeft.
1: Ja, want in Nederland is een betrekkelijk klein, die fabriek. En uh, AstraZeneca heeft dus de ambitie om 3 miljard uh, doses te maken. Dus ze hebben uh, heel veel onderaannemers... Uh, ze één, ik meen dat ze in India uh, met de grootste vaccinmaker... een contract hebben om één miljard dosis te laten maken door die Indiase fabrikant.
0: Ja. Ik herinner me uit, helemaal uit het begin van, was het Pfizer de, de baas daar, die zei... ja, we zouden op zich wel sneller willen produceren, maar dat kan niet... want er zijn heel weinig fabrieken in de wereld die dit kunnen. Is dat misschien wat er bij AstraZeneca nu inderdaad speelt? Dat er heel veel onderaannemers zijn die het net wel of net niet kunnen...
1: Uh, ja, dat speelt zeker. Uh, dan heb je verschillende fases. Bijvoorbeeld, wat, wat altijd heel uh, uh, simpel klinkt, het afvullen. Is ook zo'n bottleneck. Ja. Er is niet genoeg capaciteit om dit af te vullen onder steriele omstandigheden. Uh, dat is zeker een probleem. Wat nog een groot probleem schijnt te zijn, is dat een, een bedrijf zoals Pfizer of AstraZeneca simpelweg geen mensen meer heeft. Stel, je hebt een nieuwe fabriek. Je hebt een elfde fabriek om dat te gaan produceren. Wie, gaat, wie van Achter moet daarheen om te vertellen hoe dat moet? Die mensen zijn er niet meer. Die, al die mensen zijn overbelast, want ze hebben al tien fabrieken uh, waar, waar ze productieproblemen hebben. Dus die mensen hebben hun handen vol aan, aan het oplossen van de huidige problemen. En zijn niet in staat om nog een keer productieuitbreidingen natuurlijk te gaan realiseren.
0: Het blijft nog een beetje tricky, hè? want ik hoorde van het weekend natuurlijk allemaal politici zeggen: nee, maar. Nou, na de zomer, volgens mij was dat de premier zelf, die zei na de zomer dan kan het leven wel weer echt in volle gang gaan. En voor de zomer kunnen we beginnen met heropenen van Nederland. Alsof er ergens een lintje doorgeknipt ging worden. Ja. Maar met dit soort berichten, dus nou, één vaccin wat nu ter discussie staat, één vaccin waarvan we nog moeten zien dat het geleverd gaat worden. Komt vast goed, maar we hebben ja, het gewoon dat, nog niet. Ja. Dat, ja, dat is toch, nou ja, dat hebben we wat tijdens deze crisis geleerd. Dat er heel veel opgewekte verhalen steeds zijn. Dat je daar ook van naartoe kan leven, maar dat het niet altijd uitkomt.
1: Nou, absoluut waar, want dat is is natuurlijk een volgende. We moeten ook gaan zien uh, hoe we gaan met de mutaties natuurlijk. En met uh, de werkzaamheid van het vaccin tegen mutaties. Dat is wel een onvoorspelbare factor, dat er uh, mogelijk nog mutaties aankomen die die we nu nog niet kennen. En waar het vaccin minder effectief tegen is. Dat hebben we natuurlijk eerder uh, gezien, uh, dat we dat risico lopen. je dankjewel. Goed, graag gedaan Mark.
0: Hallo, Ilko Jonker van het Financieel Dagblad. Goedemorgen. Half zeven vanmorgen gingen de stemlokalen open. Heb je eigenlijk al gestemd? Half zeven? Oké, okay, waar waren we Half zeven, half acht zeven. zeg ik. Uh, okay. Half acht was het. Ik vergis me meteen een uur.
2: Nee, nee het is, uh, ik, ik zag gisteren ineens een keet bij mij om de hoek staan. Ik dacht, wat gaan ze daar nou doen? Maar dat is een stembureau. Dat is een mobiel stembureau wat ze hier hebben neergezet. Maar ik heb nog niet gestemd. Ik geloof dat het um, f- voor eerst, vooral voor uh, behoeftigen en ouderen is. Zo voel ik me nog niet. Maar um, nee. ik, ga, ik ga wel stemmen hoor. Ja,
0: ja op woensdag dan waarschijnlijk. Ja.
2: Weet je ook wat? Of zweef je nog? Zoals bijna iedereen nog. in Nederland. Ik zweef ja? nog. Ja, ik ben een ik van de zwevende kiezers. Uh, is,
0: is dat iets wat onder politiek verslaggevers nog meer voorkomt nou, dan de, onder enige, de rest? De enige, ik ben
2: de enige die nog zweeft bij ons. Wij zijn met z'n drieën in Den Haag... Uh, en uh, de andere twee zijn er al uit... maar ik, ik er nog niet. Um, en dat, is, <laughs> dat is iedere keer zo. En uiteindelijk zegt maar, oh, maar... ik weet al waar je op gaat stemmen. Die weet het Als altijd ze... beter dan ik. Dus, uh, zij weten het al. Ja. Ja, weet ik het.
0: heb ook zo'n gevoel dat ik misschien... onderbewust al gekozen heb, maar toch zelf nog niet... helemaal door. door.
2: Er is een Tom van der Meer... politicoloog... in Amsterdam, die heeft dat een keer onderzocht, blijkt dat, dat je eerst een preselectie maakt van ongeveer drie partijen. En dat de definitieve selectie, uh, die is inderdaad pas in de week voor of zelfs de dag van de verkiezingen.
0: Ja. Nou, dan hebben we nog een paar dagen gelukkig. Ja. Wat ik mij afvraag, en ik ben een beetje geholpen door een campagnespotje van de VVD. Waarom stemmen mensen op Mark Rutte?
2: Tuitje, ja, dat is een goede vraag. Ja. Uit de
0: peilingen blijkt dat het de grootste partij is op dat ogenblik.
2: Ja, maar wat natuurlijk toch opvalt in die peilingen, en wat ook, ook mensen zeggen die je daarna vraagt, is dat. dat kijk, ik, ik heb eens gekeken, al niet zo lang geleden was de VVD de derde partij met net zoveel zetels. Um, dus uh, als er nu gepeild worden, 36 zetels, 36, 38, um, dus dat zegt iets over hoe plat geslagen het uh, politieke landschap is, uh, dat Rutte daar boven uitstijgt als, uh, als, de, als de man die, uh, die zeker premier gaat worden met ongeveer een vijfde, 22 procent van de, van de stemmen. En dat is een combinatie denk ik van... Hmm, ...het corona-effect, het uh, rally around the flag... ...dus mensen die zich achter de leiders scharen in tijden van crisis... ...en ja, toch het het vertrouwen wat die inboezemt. En dat is wel grappig. Een tijdje geleden zag ik, ik weet niet of het bij het Jeugdjournaal was... ...of een andere plek, maar aan aan kinderen werd gevraagd... uh, die, die, die zich niet met politiek bezighouden... en ook niet echt die, die ook niet de krant lezen of zo. Dus ze vroegen, wie zou je als kapitein willen op, op een boot in de storm? En ze kozen allemaal, <laughs> zonder dat ze hem kenden... Uh, kozen, kozen ze dus voor Rutte ten opzichte van andere, uh, de andere partijleiders. En daar kennelijk boezemt die vertrouwen in. En dat zie je ook wel in de spotjes inderdaad. Uh, ook mensen die uh, zeggen van, uh, ik, uh, ik heb nog nooit op hem gestemd... maar deze keer ga ik dat toch maar eens doen. Ja, het is dus misschien ook wel je laatste kans... Ja. Dus dus uh, wat dat betreft, uh, <laughs> ja. Maar je weet het niet, hè? Ja, zou dit. Uh, de, nou ja. Ja, Nee, je weet ook niet hoe lang
0: deze regering meegaat. <laughs> Uh, en hoe snel er weer in verkiezingen komen.
2: Dat is zo. En we weten ook niet zo zolang Rutte meegaat. Laten we eerlijk zijn. Maar um, in zijn komende termijn kan hij het uh, record gaan, uh, gaan uh, breken. En uh, als dat zijn ambitie is tenminste. Maar dat, uh, ik denk dat hij wat breder is dan dat. Maar dan gaat hij het onderwijs in. Of de wereld verbeteren. Zoals hij in het AD zei. Samen met Diederik Samsom.
0: Dat is toch altijd goed als mensen de wereld gaan verbeteren. Dat kunnen we eigenlijk alleen maar ja. aanmoedigen. Maar goed, ja. dan moeten we nu even niet op hem stemmen.
2: Ja. Nou, nee, dat is zo. Nou ja, goed, het is nogmaals, uh, kijk, op het moment dat het corona-effect wegvalt, is wel de vraag van uh, wat, uh, blijft, wat blijft er dan nog over? Uh, wordt, wordt het dan toch niet erg sleet? Je, je zag het bij, bij Thatcher, je hebt het bij Helmut Kool gezien, je hebt het bij Ruud Lubbers gezien. Op een gegeven moment uh, is er toch slijtage. Niet alleen van de persoon zelf. En dat zie je Rutte ook wel af en toe aan. Maar mm-hmm. ook uh, bij, uh, bij de kiezer. Die denkt van nou, nu, nu is het mooi geweest. En bent toe aan iets nieuws. Een nieuwe ja. iPhone. zoiets. Ja. en toch is het um, altijd net te laat. Uh, zijn ze al net over de top heen. Ze, 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 ze gaan nooit Z- Zie je
0: dat al gebeuren? Afgelopen zaterdag schreef je een groot stuk op, uh, in de krant. Op de voorpagina van de krant. Over mm-hmm. dat het merk Mark. Uh, dat dat... Uh, ja, nou ja, dat dat een vacuüm om hem heen georganiseerd heeft. En dat nu hij een beetje misschien binnenkort aan het einde komt. Dat schrijf je een uitgesteld electoraal risico.
2: Ja, dat, 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 dat is natuurlijk. Kijk, op het moment dat, dat een partij eh, zo afhankelijk is geworden van één persoon. En niet alleen dat, als je ook ziet hoe, eh, hoe die ene eik, zeg maar, het, de hele partij domineert. Eh, waardoor de kleine eikjes eh, ook wat. Eh, ja, die krijgen niet echt de kans. Eh, en en er zijn natuurlijk een heleboel mensen vertrokken eh, uit zijn uit zijn directe omgeving. Ja. Eh, Halbe zeilstra. Eh, uh, Stef Blok uh, zit, zit er nog maar was, was ook al weg uh, maar dat zijn vertrouwelingen uh, uh, nog of, of geweest ja. die, die werd, zeg maar ook, ook gedoodverfde kroonprinsen of kroonprinsessen zoals Edith Schippers Ja, die heeft een, uh, die heeft een mooie baan uh, bij, bij DSM en heeft aangegeven dat ze geen enkele aanvechting voelt om weer terug te komen Dus dat betekent wel dat er er in in die die aanwas van uh, van nieuw talent... uh, dat 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 ook een beetje stokt. En uh, ja, ik ik moet zeggen dat je ziet ook in de fractie niet... uh, Nou, Klaas Dijkhoff is natuurlijk de laatste die die vertrekt. Je ziet in de fractie ook niet echt uh, uh, mensen... die die dat stokje makkelijk over zullen nemen. En ook niet die die electoraal die die wervingskracht hebben. Dus dus, ja... daar zit, een, daar zit zeker een risico. Zeker als je de grootste regeringspartij bent, en al tien jaar min of meer de sleutel van de macht in handen hebt, dan is dat, dan is dat een, een risico. Wat, wat denk ik, wat, wat binnen de VVD ook wel wordt, wordt herkend. Maar ja, het is moeilijk om. Lastig dat, om er iets mee
0: te doen, natuurlijk. Om er ja. iets mee te doen, ja. 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 En we hebben het uitgebreid over één partij... terwijl natuurlijk de verkiezingen gaan over 37 partijen deze keer. Ja, ja daar gaan ze stuk nou over. Een stuk, een stuk of tien gaat het serieus om. Ja, ja. Even goed, het wordt toch wel zeer waarschijnlijk kabinet Rutte vieren. Iedereen ja. schijnt dat te denken. Ja. Er zit vast ook een soort zelfversterkend effect in. Dat als iedereen dat denkt, nou, dat zal het ook wel zijn. Of zouden ja. mensen misschien denken, ik wil wat evenwicht hebben... laat ik dan maar eens uh, nou, op iets heel anders stemmen.
2: Ja, dat, dat kan natuurlijk. Ik bedoel, de, de, maar de... de... Peilingen die meestal uh, zit, zitten er niet zo ver naast... dat je nou ineens uh, Sigrid Kaag of uh, Wopke Hoekstra... als grootste uit de bus zullen komen. Dus dat, uh, dat, dat, gaat, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Dan de volgende fase natuurlijk is er een alternatief denkbaar. Kijk, het is in het verleden gebeurd. Drie keer uh, dat, uh, bij de PvdA dat ze de grootste werden... zonder dat ze, uh, dat ze in de regering kwamen. Ja. Dus het, het kan wel. Maar dat was in, 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 in dit versnippende landschap wel heel moeilijk. hoor. We hebben eens even naar gekeken dan moet je echt met zeven partijen uh, moet je een coalitie vormen. Nou, dat is echt on... on... Nou ja, het is, het, is, het is wel denkbaar. Maar het is, het, het, het is, het is wel, wel heel erg moeilijk. En de vraag is ook... Kijk, de partij die daar dan leiding aan zou moeten geven... dat, dat zou dan toch het CDA moeten zijn of D66. Uh, maar ja, je krijgt wel echt de zeven dwergen. En dat wordt een, uh, wordt een heel raar coalitie. Ja. Nee, dus dat moeten we niet verwachten. Dus dat betekent
0: dat wij premier Rutte krijgen met, nou die heeft al gezegd... ik wil graag met het CDA, dus dat krijgen we er dan bij. En, uh, ja. en een, een niet al te grote wolk... van linkse partijen. <laughs> Als ik ja. de premier ja. citeer... uit de krant van zaterdag ook AD, geloof ik.
2: Ja, nee, Rutte zei van... ik heb geen zin in uh, met een hele wolk... van, uh, van linkse partijen. Uh, maar ik wil wel met het CDA. Maar die vanzelfsprekendheid waarmee nu... wordt gezegd van ja, het CDA wordt, wordt wel... de bijwagen van de VVD en dat ligt ook wel voor de hand hoor, ook het CDA zelf uh, is is daar duidelijk wel op uit, en tegelijkertijd als je nu ziet hoe hoe Hoekstra in het nauw is gebracht is het natuurlijk toch denkbaar dat net als in 2012 het CDA zegt van uh, nou wij laten deze beurt maar even aan ons voorbij uh, voorbij gaan, de kiezer wil ons even niet dat dat kan, kijk als als het CDA echt een een zware nederlaag leidt, dan ontstaat daar ook intern een groot probleem uh, we, weten, we weten van, die, van, van uh, de ambities van Pieter Omtzigt. Uh, we weten ja. hoe Hugo de Jong op een zijspoor is gezet. Uh, we zien hoe, hoe Hoekstra worstelt uh, met dat leiderschap. Uh, dus, dus ja, ik, ik weet nog niet of het CDA zo vanzelfsprekend uh, bij de VVD aanschuift.
0: Nee, dat is wat de premier uh, zei uh, te willen. Vandaar dat ik hem meenam. Ja, um, maar ja, Rob zegt wel uh, inderdaad een belangrijke naam: Pieter Omtzigt. Eigenlijk had natuurlijk deze verkiezing moeten gaan... over waar de regering over gevallen is. Over uh, het totale probleem met de rechtsstaat. Ja. Uh, naar iets wat naar corruptie neigt misschien wel is... bij uh, de Belastingdienst. Uh, wat opgelost moet worden nog steeds door een volgende regering. Want het afgelopen jaar is dat zeker niet gelukt. Ondanks verwoede pogingen van ja. uh, mevrouw Van Huffelen vooral. Mm-hmm. Daar gingen de
2: verkiezingen niet over. Nou, weet je wat het is? Daar is iedereen het ook wel over eens. Namelijk... Um, dus het wordt moeilijk. Ja, de, de vraag is misschien wie het kan oplossen. Kan de,
0: premier, ja. kan de partij van de premier dit oplossen? Kan het CDA, uh, waar ik Bob Hoekstra, Bob Hoekstra niet één keer hierover gehoord heb? Nee. Uh, en Pieter Omtzigt opzij gezet is: kan,
2: kunnen die dit oplossen? Nee, uh, dit is natuurlijk voor Wokkoeks ook een, een pijnlijke, pijnlijke kwestie. Het is ja, op zijn, de, zijn departement gebeurd. Maar over de oplossing en over de hersteloperatie, daar is iedereen het al over eens. Uh, er is let wel 1,8 miljard euro voor uitgetrokken, hè, voor ongeveer. Uh, 15.000 tot 20.000 slachtoffers. Dus, dus ja, in, wel, die zin, meer zin, in die zin... wordt, dat, wordt ja. dat opgelost. En, en iedereen is erover eens dat dit... fout is gegaan.
0: Zeker, zeker. Maar er zijn meer structurele oplossingen. Zoals bijvoorbeeld Omzicht zegt, nou, we hebben eigenlijk... een constitutioneel hof nodig, zodat we... Uh, de uitvoering en de wetten kunnen toetsen... aan de grondwet, uh, waar de VVD... helemaal niet voor is, op het ogenblik ja. bijvoorbeeld. Ja. Um, dat soort zaken. De, want Omtzigt maakt het natuurlijk veel groter... dan alleen de ja. toch al... extreem grote problemen van die... Tienduizenden mensen. Ja. die financieel nee, problemen hebben.
2: Klopt. Nee, het is, het is het, in die zin um, ja, is er, een, is er een, een deels, althans zo wordt het gepercepeerd als een rechtsstaatprobleem. Um, ja. Ik heb niet zo lang geleden de, de ombudsman geïnterviewd, die zei van ja, echt een rechtsstaatprobleem hebben we niet in Nederland. Maar er de, 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 de gaan dingen fout, ja. Um, mm-hmm. daar, wordt, daar wordt aan gewerkt. Wat omzicht wil een constitutioneel hof, is natuurlijk echt een grondwetswijziging. Dus dan praat je praat ja. over al gauw over, over zes tot tien jaar voordat dat gebeurt. Dus in die zin wordt het dat, wordt dat op die manier niet opgelost. Uh, nog afgezien van de vraag of dat een oplossing is, hoor. Maar, nee, zeker, daar kan je over discussiëren. Daar maar kun precies je over discussiëren. daar zou een
0: verkiezing over kunnen gaan.
2: Ja, maar denk je niet dat dat een beetje abstract wordt uh, om, om het over, Zeker over denk dit, soort, af, het dit is zo soort hele belangrijk. verheven uh, zaken te hebben? Nee, natuurlijk. Maar voor de mensen in het land, uh, zoals <laughs> ja. uh, uh, de politici uh, vaak zeggen, voor de mensen in het land gaat het, gaat het ook gewoon nu om, om de crisis. En gaat het om hoe komen we uit de crisis en wat betekent dat voor mij? En wat ja. betekent dat voor mijn portemonnee? En hou ik mijn baan? En wat voor baan is dat dan? En dat zijn vragen waar die veel directer op mensen afkomen komen en waar denk ik deze verkiezingen eerder over gaan dan, dan over uh, abstracte rechtsstaatnormen nogmaals, waar, waar iedereen het eigenlijk wel over eens is.
0: Uh, de kop boven het artikel wat jij vandaag geschreven hebt is er valt wat te kiezen, maar valt er ook wat te veranderen? Ja. Maakt het eigenlijk uit of we gaan stemmen? Behalve dat ja, het toch sowieso nee, nee, moet?
2: nee. Ik, ik ben nog grootgebracht met dat het een burgerplicht is. <laughs> maar ja. uh, even los daarvan. Uh, denk ik, ja, het, het maakt uit. Uh, het, dat, dat, ondanks het feit dat, dat uh, Rutte het waarschijnlijk voor, uh, wel, wel weer uh, gaat doen, is de vraag met wie doet hij het. En de vraag yeah. is uh, hoe doet hij het? En in welke, uh, welke verhoudingen? Accenten? En uh, kijk, w- wat, je, wat je zag in de afgelopen uh, tien jaar dat Rutte uh, premier was, is natuurlijk dat hij, dat hij um, ja, telkens door zijn coalitiepartners... een bepaalde richting opgeduurd wordt. Um, en dat, is, dat was um, in zijn eerste kabinet uh, was dat heel geprononceerd. Met um, een, uh, een, een kabinet met beleid waar rechts de vingers bij zou aflikken. Um, zijn, tweede, zijn tweede kabinet uh, met, de, met de PvdA... ondanks het feit dat iedereen denkt dat de PvdA daar niks klaargemaakt heeft... Is er wel degelijk, uh, heeft de PvdA wel degelijk ook een ruk aan het stuur gegeven toen. Um, en, en zijn derde kabinet... Uh, ja, daar zie je toch ook dat uh, niet ten onrechte dat D66 uh, op een aantal dingen wijst... waarvan ze zeggen dat dat is toch nadrukkelijk uh, door ons... de grootste investering van dit kabinet was in, in onderwijs. Um, dat, is een, dat is iets ja. wat, uh, wat D66 heeft afgedwongen in die, in die formatie. En dat, dat zul je de komende tijd dus ook gaan zien. Um, want de, de, ja, iedereen weet, Rutte wil en moet misschien wel door. Dus hij moet daar een prijs voor gaan betalen. En ja, hoe hoe hoog wordt die prijs, maar ook aan welke kant? Uh, Waar waar valt die prijs? Is dat uh, dat hogere klimaatambitie? Is het uh, meer koopkracht of is het uh, hogere lastenverzwaring voor het bedrijfsleven? Dat zijn interessante uh, interessante keuzes uh, die nog gemaakt moeten worden en waar de kiezer uh, een belangrijke invloed op heeft.
0: Ja, ik dacht dat dit mijn laatste vraag was geweest, maar nu je dit zo zegt, realiseer ik me dat ik nog iets moet vragen over GroenLinks. Waarvan... Bij de vorige verkiezingen was het redelijk waarschijnlijk dat hij in de regering zou komen. Het lukt uiteindelijk niet over, uh, mm-hmm. was het? over asielzoekers uh, ging dat mis toen. Ja. Nu heb ik Rutte zo in een bijzin horen zeggen. Nee, maar niet met GroenLinks hoor. Mm. Uh, en ik hoor hem ook bij, was het het Jeugdjournaal? Nou ja, hij moest ergens kiezen tussen, uh, misschien was het bij WNL. Er zijn zoveel programma's op het ogenblik. Ik <laughs> weet ook niet meer waar ik het gehoord heb. Hij moest kiezen in ieder geval tussen Marijnissen of Klaver. En zei hij, is wel een heel fijne mevrouw om mee samen ja, te ja. werken. Ja. Wat, wat speelt daar? Ja. Uh, maakt, is, 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 is uh, GroenLinks een gevaar en moet dat op deze manier worden in een hoek gedreven of, of is het eigenlijk niet relevant en maakt het, kan je dus SP net zo goed noemen
2: nou er zijn twee dingen denk ik de ene is ja, SP en, en, en de Partij van de Arbeid die hebben zich aan elkaar uh, uh, gelinkt uh, dus als je, als je GroenLinks binnenhaalt dan haal je de Partij van de Arbeid ook binnen daar heeft de Rutte denk ik geen zin in dat is met die, die wolk van linkse partijen dat, dat, dat zou een te grote ruk naar links zijn misschien. Het, het, het tweede is dat hij... dat hij juist links ook... Uh, uit elkaar wil spelen. Dus hij flirt... met... Uh, met uh, ook, ook met de SP. Uh, en kijk, Marijnis heeft daar zelf... een opening voor geboden door in tegenstelling... tot Roemer, die heel nadrukkelijk... voor de verkiezingen zijn nou met de VVD... Dat gaat, uh, dat gaat hem niet worden. Uh, heeft van Marijnis gezegd van... Uh, nou, dat, dat, dat wil ik ook nog... best uh, bekijken. Dus daarmee is in feite die opening uh, geboden waar het er nu uh, uh, gebruik van maakt om ook tegen GroenLinks te zeggen wij zijn, uh, we zijn echt niet ik, laat me echt, ik lever me echt niet uit aan jou uh, Jesse, uh, ik heb uh, Lilian ook nog uh, die uh, naar mij knipoogt, dus dat, dat, dat is uh, denk ik het spel wat nu, wat nu is begonnen over die formatie uh, maar dan moeten we nog wel even weten hoe, hoe, die, hoe die krachtverhouding is natuurlijk uh, hoe GroenLinks ja. ten opzichte van de SP, maar ook ja, hoe lang houden PVDA en GroenLinks elkaar vast. Dat is, nog wel, uh, dat is nog wel interessant om de komende tijd te gaan zien.
0: Dat gaan we vanaf uh, donderdag elke dag tellen, vrees ik.
2: Ja, <laughs> dan suus. weten we precies hoe de zetels zijn. Tot de een toe stoel wordt dat weer, zo'n formatie. <laughs> maar ook wel leuk.
0: Ook al jokker, dankjewel. Diederik de Groot, hallo, van BNR Nieuwsradio. Hi Mark. We gaan het hebben over tandartsen, uh, want tandartsen, ja, ik weet niet hoe jij daar bent met, met uh, verdovingen, maar ik laat mij graag altijd een beetje prikken door een tandarts. En tandartsen willen ook heel graag met corona aan de slag, nou ja, met het vaccin, maar ze mogen niet. Ja, nee, dat, is, dat is een beetje de vraag of ze echt niet mogen.
3: In ieder geval wordt er niet van hun aanbod om mee te helpen met prikken gebruik gemaakt, Zo so far. Uh, terwijl ze dat inderdaad wel goed kunnen. Ja, ik, ben, ik, ik heb zelf niet heel vaak een verdoving bij de tandarts gehaald. Als ze het aanbieden zou ik altijd ja zeggen. Want uh, <laughs> dat doen ze niet voor niks. Maar wat daaruit voortvloeit is wel. Dat zij inderdaad uh, voldoende ervaring hebben met prikken. En ook best gedetailleerd prikken. Of hoe je dat nou moet noemen. Ja, technisch ingewikkeld prikken. Zo onderin een kaak, achter een kies ja, langs. In, een dat tandvlees, is in, in tandvlees uh, ja. ook. Uh, nou ja, dat lijkt me inderdaad uh, ook als leek kan ik dan denk ik wel concluderen dat dat lastiger is dan een prik in een arm. Uh, Wat je ook gewoon goed moet kunnen. Daar moet je ook gewoon voor opgeleid worden, maar dat zijn ze dus ook. En ja, wat eigenlijk de tandartsen nu zeggen is, laat ons ook gewoon lekker meehelpen met prikken. En dat is een uh, interessant moment dat zij daarmee komen, uh, want de huisartsen die daar nu vooral samen met de GGD op grote locaties mee belast zijn, die zeggen juist nu, wij zijn eigenlijk hartstikke, hartstikke druk en eigenlijk te druk hiermee. We vrezen zelfs dat reguliere zorg eronder gaat leiden op deze manier en we hebben een praktijk die is helemaal niet zo groot, maar er moeten wel allemaal mensen hier voor een vaccinatie en daarna een kwartier blijven wachten en het Barst uit ze vroegen. Dus ja, ja, en eigenlijk uh, in, in het buitenland gebeurt het ook al. Bijvoorbeeld Israël en ook in Amerika. Want Joe Biden heeft dat vorige week aangekondigd. dat de dus standaards en ook trouwens dierenartsen mee mochten gaan helpen. En dat mm-hmm. was voor, voor mij eigenlijk ook de aanleiding om eens af te vragen of dat hier in Nederland ook wordt overwogen. Nou ja. Dat hebben de tandartsen dus zelf overwogen. En dat zelfs ook al in een eerder stadium aangeboden bij het ministerie van Volksgezondheid. Maar toen is eigenlijk gezegd, nee, uh, dat is allemaal niet nodig. En uh, we doen het op onze manier. En uh, nou ja, op dit moment staat het er dus nog steeds zo voor. Dus het aanbod ligt er nog steeds. Uh, of tenminste, uh, ze zijn nog steeds bereid, dat zeggen ze. Ze kunnen het ja. nog steeds. De infrastructuur in principe in een praktijk is ook zo dat het best wel makkelijk uh, op te zetten zou zijn, zeggen ze. Dus ja, zeker als daar nu nog bij komt dat de huisarts dan wel erg
0: uh, als veel druk ervaren, dan uh, is dat best wel een handig helpend handje, denk ik. Dat zou je verwachten. Ja, precies. Ook uh, vandaag uh, las ik een klacht van een huisarts op Twitter. Die zei. En nou moeten we ook nog die 300.000 afspraken met uh, AstraZeneca-vaccins af gaan bellen. Dus die hebben het hartstikke ja. druk nu dan niet met prikken, maar met bellen.
3: Nou, Dat komt er nog even bij inderdaad, want uh, dat, dat was nog niet eens bekend toen ik de vragen aan de tandartsen voorlegde. Uh, overigens, als ik over tandartsen spreek, spreek ik over de KNMT. Dat is de beroepsorganisatie waar ja. verreig de meesten bij zijn aangesloten. Maar inderdaad, en overigens uh, is dat administratieve rompslomp uh, die vaccineren in het algemeen ook met zich meebrengt. En nu zeker dan met AstraZeneca. Dat is wel een reden dat bijvoorbeeld Wim Schellekens, die we er ook over hebben gesproken, um, die is lid van het Red Team zegt van nou ik weet niet of dat wel zo handig is om dat ook bij tandartsen neer te leggen want er komt natuurlijk ook niet alleen bij kijken dat je een prikje erin zet uh, je moet het ook allemaal administreren dus wie heeft de tweede prik al uh, wel of niet gehad uh, van welk vaccin en welke kwetsbare mensen moet je daarom wel uitnodigen en wie niet en, enzovoort dus nou ja het is natuurlijk ja, altijd dat, dat weten ja. natuurlijk
0: huisartsen weten heel goed wie de ouderen en wie de kwetsbare patiënten zijn en dat weet misschien een tandarts niet ja maar ja voor de gewone de massa voor, voor nee, jij en ik als we straks aan de beurt zijn in uh, mei of zo. Exact. Nee, inderdaad. Uh, dus uh,
3: ik moet er gewoon inderdaad bij aantekenen. van het is altijd makkelig, lijkt altijd makkelijker dan het is. Uh, maar inderdaad wat je zegt. Uh, als de bulk, dus zeg maar de gezonde mensen uh, die lekker achteraan de reizen uh, staan. Zoals wij uh, straks aan de beurt zijn. Dan zou, je, dan zou je zeggen van nou ja, hoe moeilijk is het? Want. Je kan het zelfs combineren misschien met een uh, reguliere afspraak die je al bij de tandarts hebt. Dus als dus jij gewoon... gewoon iedereen die... die in die stoel ligt, ja.
0: gewoon ook even een prik in de arm krijgt. Ja, ja nou ja,
3: als <laughs> ze dat willen natuurlijk, want uh, anders krijgen we dat, dat weer. Maar, maar ja, nee, je moet, je moet dus inderdaad ook een kwartier uh, op, geobserveerd worden daarna. Ja. ja, als je aan het begin van je afspraak een prik krijgt, en jouw afspraak die duurde aanvankelijk misschien... Uh, nou, soms, soms ben je na vijf minuten al weg. Um, maar laten we zeggen dat er altijd wel een kwartier voor staat dan kan je, ja, ik, dit zeg ik even gewoon zelf hoor... Uh, ja. maar aan het begin houden je die prik. En uh, als je dan zeg maar uh, de tandartscontrole hebt overleefd... <laughs> en niet, uh, ja. uh, niet ben flauwgevallen... dan kan je gewoon uh, na dat kwartier weer rustig naar huis ben je gevaccineerd.
0: Ja ik, ja, ik vraag me af of je tegelijkertijd iemand kan vaccineren en kan verdoven. Maar uh, dat wie weet opnieuw, kan dat? dat. Wie weet, dat, dat geen idee. We zijn natuurlijk geen virologen, zeg dan.
3: Maar. Nee.
0: Niet directe de Groot, dank je wel. Graag gedaan. En dan komen we aan het einde. Je kan altijd mailen naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl voor reacties, suggesties, correcties, wellicht als het nodig is. En morgen zijn we er weer, dus graag tot dan.